0: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Seguimos con el doctor Mariano Causino, tratando de entender la conducta de Rusia en el sistema internacional. Mariano, en Occidente hay una visión, quizás ingenua o quizás, digamos, poco informada, que le atribuye a Putin las conductas de Rusia. ¿no? Y muchas veces lo que sucede es que en realidad Putin es un producto de la cultura y de la historia rusa. ¿Cómo crees que puede tener Rusia una política exterior en tres, cuatro años cuando Putin eventualmente no esté en el poder? ¿Hay un
1: diferencial? ¿Es lo mismo? No. Eh, siempre se estudia la historia y la política internacional en torno a dos grandes extremos. ¿no? Por un lado, eh, aquellos que sostienen que hay grandes procesos y que la acción de los hombres es casi irrelevante, y la de quienes sostienen que el dato biográfico es fundamental. Es probable que, que, hay, que haya una mezcla de las dos situaciones, ¿no? entre las grandes tendencias históricas y el factor humano. Eh, lo cierto es que, como decíamos antes, la política exterior de las grandes potencias, estamos hablando de los Estados Unidos, de Rusia, de China y de otras grandes potencias, eh, por lo general tienden a tener algún grado de continuidad porque están basados en el en datos inmodificables de la política, que son fundamentalmente el, la geografía y la historia, que no es posible de ser modificada hacia el pasado, sí si es posible de modificarse hacia el futuro, pero no hacia el pasado, y la cultura que los pueblos van desarrollando. Eh, Kissinger dice algo así como que la historia equivale a las naciones como la personalidad o el carácter a, la, a, la, a los individuos, de manera tal que es una realidad de la cual es imposible escapar. La figura de Putin es una, por supuesto, es, es, un, es un elemento decisivo para analizar esta cuestión, pero una vez terminado el liderazgo de Putin, vaya uno a saber cuándo, ¿no? porque Putin es una persona que recién va a cumplir 70 años. Eh, bueno, es posible suponer que ese liderazgo vaya a ser sustituido, probablemente también por un, por un eje de poder nacido del aparato de seguridad e inteligencia. Porque lo que no se puede olvidar, Fabián, es que como decíamos, a partir del dato geográfico de que ese país es una inmensa planicie que ha sido invadida sucesivamente, que se ha expandido en busca de seguridad y que esa, esa expansión en realidad es la expresión de su inseguridad, eh, lo que ocurre es que ha desarrollado como casi único eje del sistema político ese aparato de seguridad e inteligencia del cual proviene nada más ni nada menos que el liderazgo actual.
0: Mariano, en tu, en tu visión, las sanciones económicas que Occidente ha impuesto a Rusia, ¿no? sabemos que le han provocado costos económicos, porque el petróleo que le vende a la India y a China, que antes iba Occidente, obviamente China e India le piden grandes descuentos, ¿no? ahí se pierden miles de millones de dólares, también se habla de la inmigración, de un ABC1 ruso, de profesionales, de gente que está ligado al mundo del mercado occidental, que migra a Europa, a Estados Unidos, para no quedar aislado de, del circuito internacional. Se habla de, los, de, de la falta de acceso a tecnologías, microchips en especial. ¿Cuál pensás que de las sanciones eh, es, la, es la que más hiere a la economía y a la sociedad rusa?
1: bueno eh, vos sabés que el sistema de sanciones tiene el problema de que muchas veces eh, ataca, a, a, digamos, no, no resulta en el, en el resultado que se esperaba porque muchas veces termina generando un daño a la economía que terminan sufriendo los pueblos, los países y no necesariamente su liderazgo que se adapta de una manera u otra. Yo lo que pienso es que el hecho de que Estados Unidos y que Europa y que la mayoría de los países occidentales hayan impuesto
0: una batería de
1: sanciones tan fuertes contra un país tan importante como Rusia, que es el tercer actor más importante en el orden global, lo que va a hacer es que va a tener el resultado, me parece a mí, eh, no esperado, de que China profundice y acelere la búsqueda de constitución de un sistema alternativo, financiero, alternativo al occidental. No sustitutivo probablemente, pero sí eh, alternativo en el sentido de que... Si esta situación se pudiera repetir y hubiera algún tipo de, de disrupción en un, con, con una situación complicada con China, lo cual sería mucho más difícil por el grado de interrelación que tiene la economía de china con la norteamericana, con la de Europa, con la Unión Europea y con la mayoría de las potencias, pero sin embargo yo creo que va a acelerar esa posición china de buscar ir acelerando el proceso de formación de ese orden global financiero, alternativo, reitero, no sustitutivo, pero alternativo como posibilidad al creado hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial con eje en la economía norteamericana.
0: Mariano, uno de los tabúes de 1945 es el tema nuclear. ¿no? Durante los 45 años de Guerra Fría se usó muy pocas veces la amenaza nuclear. Hay que, pensar, hay que buscarlas en crisis muy puntuales ¿no? a lo largo de de casi 45 años. Del 24 de febrero hasta hoy, Rusia amenazó con ataques nucleares 30 veces. O sea, creo que se citó más veces la amenaza de un ataque nuclear en estos seis meses que en 45 años de Guerra Fría. ¿No ves una banalización de, de Moscú del tema nuclear?
1: Sí, es, leí, es una realidad que es leída por muchos analistas, como vos estás mencionando en ese sentido dado que el factor de disuasión nuclear es suficientemente existente como para no tener que ser recordado permanentemente. Y el hecho de que sea recordado permanentemente podría ser leído como un signo más de debilidad que de, que de fortaleza, a los efectos de que podría significar que eh, Rusia, que el liderazgo ruso, esté teniendo que recordar permanentemente esa superioridad, que es finalmente el punto en el cual Rusia es una superpotencia, ¿no? Porque en materia económica Rusia es una potencia que está en el orden del décimo lugar o el once, aproximadamente equivalente al de Brasil o a la economía italiana. Nadie podría imaginar que Italia o, o Brasil fueran una amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Pero, claro, en materia de arsenal nuclear, Rusia solamente es comparable con los Estados Unidos. Y, y como vos sabés, el poder en el, en el orden global no se mide solamente desde el punto de vista económico, sino como una combinación del poder militar, el poder económico y el poder de atracción cultural, o el soft power, como se dice ahora. Eh, de, de modo tal que en ese sentido sí es el actor número tres del mundo detrás de los Estados Unidos y de China.
0: Mariano, Europa Occidental especialmente, y varios de los países de Europa del Este que se han ido integrando sí. vía Unión Europea, vía OTAN, Hace años que viven una especie de posmodernidad, ¿no? o como algunos autores llaman, la era posheroica. No vamos a morir, no hay guerra, vamos a tratar de morir de viejos, gordos y sanos, o flacos y sanos. ¿No te parece que esta guerra hizo un clic en esto, especialmente en Alemania, que Europa está, digamos, hay sectores de Europa, países de Europa, que están volviendo rápidamente a la historia con todo lo que eso implica en la historia europea? Alemania rearmándose, Polonia batiendo récord de gasto militar, eh, Finlandia y, y Suecia rompiendo años de, de neutralidad. ¿Cómo ves el impacto de esta guerra en esa isla de posmodernidad y estabilidad que parecía que era
1: Europa? Bueno, seguramente que la región del mundo más afectada por esta realidad es Europa, especialmente Europa Central y Oriental. Eh, por supuesto Alemania, que probablemente ahora estén tomando conciencia de que han vivido cinco o seis décadas extraordinariamente positivas, donde tenían la provisión energética barasta de Rusia y, la, y un paraguas de seguridad provisto casi gratis por los Estados Unidos. Y esa realidad ya hubo llamado a atención cuando la administración del presidente Trump sostuvo que los países europeos en gran medida no cumplían con la meta del 2% de gasto militar, incluso países muy importantes, no solamente países menores de la Unión, sino algunos de los más importantes. Y esta situación que ha llevado a que... Eh, probablemente como consecuencia de, de la alianza que tienen con los Estados Unidos, con el Reino Unido y demás, un país como Alemania eh, va, está teniendo un problema energético muy grande, del cual eh, dentro de Alemania, por supuesto, que hay sectores que se oponen a esta situación y que quieren volver a tener una relación y un entendimiento con, con Rusia, que es una política que viene desde tiempos de... De Bismarck. No olvidemos que Bismarck dijo que la paz y la seguridad de Europa dependía de no ir nunca a la guerra con Rusia. Y, a su vez, la política iniciada por Willy Brandt y continuada por todos los gobiernos alemanes, incluso antes y después de la caída del muro de Berlín, de buscar una forma de convivencia con Rusia, eh, la llamada Ostpolitik, como vos recordarás.
0: Mariano... Esta guerra se inicia, más allá de los relatos y, y exageraciones o manipulación de la historia, supuestamente por el avance de la OTAN, o sea, de Estados Unidos, sobre las fronteras rusas. Ahora, de esta guerra, al parecer va a quedar el siguiente balance, un 80, un 70% de Rusia occidental, no formalmente de la OTAN, pero totalmente de la OTAN en materia operativa, con un arsenal inmenso de armamentos europeos, americanos y turcos, con oficiales y soldados ucranianos archientrenados por la guerra eh, del lado occidental, más Suecia y Finlandia. O sea, Rusia quiso evitar la expansión de la OTAN y termina teniendo dos países y medio plenamente en la OTAN. ¿Fue una jugada inteligente el 24 de febrero?
1: Desde ese punto de vista, claramente no, y además ha tenido un costo gigantesco en materia de reputación y de confiabilidad. Ahora, si se analiza eh, desde el punto de vista estrictamente militar en el terreno, en Ucrania, probablemente la respuesta sea la contraria, porque Rusia sí está consiguiendo quedarse con el Donbass. Entonces, depende cómo se analice, en un plano o en otro, yo diría que no hay un claro ganador, no hay un claro perdedor, en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Lo que sí es muy claro, que han, los que han sido sí, eh, perjudicados por esta política son Alemania, varios países de Europa Central y Oriental, y en algún punto, tal vez, algunos países occidentales como Estados Unidos, incluso o Inglaterra, porque este aumento de la conflictividad va a hacer que tengan que aumentar el gasto militar, de manera tal que, hay quienes dicen que detrás de todo esto hay un lobby permanente del complejo de industrial militar que podría explicar algunos de estos comportamientos y otros incluso, como se han visto en estos últimos días, no solamente en Ucrania, sino en una región aún más inquietante que es el mar del sur de la China y lo que tiene que ver entre el conflicto entre Taiwán y China Popular.
0: Mariano, no nos queda más tiempo. Desde ya te comprometemos, si tu agenda lo permite próximamente, a seguir desarrollando este gran misterio que muchas veces es para Occidente Rusia y que vos sos un gran GPS para
1: entenderlo. Gracias a ustedes, un abrazo hasta siempre, cuente conmigo. Gracias. Gracias Mariano. El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.